0: Bienvenidos a este episodio del podcast. Anteriormente ya he hablado acerca del amor y las relaciones en personas con epilepsia, pero en realidad creo que cometí un error al diferenciar eh, mucho el tema. Es decir, la única diferencia entre una persona con epilepsia en una relación y una persona sin epilepsia es eso, la epilepsia. Hay ciertas cosas que nos hacen más vulnerables, pero en realidad es así con cualquier diagnóstico, cuando iniciamos una relación con alguien que tiene depresión, con alguien que tiene una enfermedad crónica, con alguien que tiene alguna discapacidad, somos conscientes de que hay ciertas cosas en su vida las cuales vamos a tener que amoldarnos, vamos a tener que aceptar si es que queremos tener algo con esa persona o simplemente no, si no queremos tener nada con esa persona. La base de todas las relaciones, si me preguntan a mí, es la honestidad. Y no me refiero a contar absolutamente todo y que la otra persona sepa todo de ti, porque no es necesario, sino a ser honestos con lo que quieren. Si yo quiero casarme y quiero tener hijos, lo voy a decir. Y voy a ser muy abierta con el tema, con la persona con la que quiero estar. Si no quiero una relación estable, lo voy a decir. Si quiero una relación estable, lo voy a decir digan las cosas. Un error común que cometemos es el esperar que la otra persona nos lea la mente. No voy a decirle que estoy molesta para que él se dé cuenta que estoy molesta y así me pide disculpas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estás con mandrake? ¿Cómo? ¿Cómo? De la misma manera, eh, a los hombres, y esto pasa tanto en mujeres como hombres. He visto hombres que dicen no le voy a decir nada, voy a dejar que todo pase. ¿Mandrake? ¿Soy? ¿Mandrake? O me han dicho, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no, no, me, no me dijiste que te llamara? O sea, hay cosas espontáneas, por supuesto que sí, son lindas, pero la comunicación es la base. Si quieres algo, pídelo. No tiene sentido reclamar algo que no te dieron porque no pediste. Yo esperaba que tú hicieras esto. Y yo esperaba que Superman fuera real, pero no lo es una de las cosas más complicadas yo he tenido mucha suerte en las relaciones así que no puedo hablar acerca de relaciones tóxicas hay muchas personas que me han educado sobre el término tóxico y como no es correcto porque es una etiqueta que puede aplicarse a muchas cosas que en realidad no necesariamente son nocivas, pero que nosotros sí lo hemos popularizado como, ah, el tóxico así que vamos a intentar no utilizar ese término creo que los celos vienen de la inseguridad. Inseguridad personal. No me siento suficiente, no me siento bien, no tengo la autoestima suficientemente bien formada como para soportar que mi pareja, la persona con la que salgo, me agarre, mi caché casual, whatever, tenga contacto con otras personas porque se lo van a llevar. Hay ciertas cosas que deberíamos notar. Primero, na- na- nadie se lo lleva. En serio. <risa> en serio. Nadie se lo lleva. Nadie se lleva a nadie. Todos estamos donde queremos estar. Cerca de las personas que queremos tener cerca. Si tienes la necesidad de controlar a de Intentar controlar a alguien no es una relación, es una situación de rehenes, y ojo, esto no solamente se da en las relaciones formales quieres ser bien enamoradas sí, quieres ser mi novia sí, se da hasta en las relaciones amicales en los amigos, solamente puedes hablar conmigo, solo puedes tener una mejor amiga, solamente puedes tener contacto conmigo como amiga o no hables con tal persona porque no me cae Ah, no somos amigos de esa persona no estamos en el colegio si alguna vez has escuchado alguna de estas frases por parte de las personas alrededor tuyo, sería bueno que evalúes tus amistades. No todas las amistades deben ser perfectas. Todos tenemos algún nivel de errores de un momento a otro. Por ejemplo, en mi caso, yo soy extremadamente solitaria y me burro muy rápido. Lo siento. Así que no sé cómo socializar bien. Porque como cosa personal, no sé si tiene que ver con... Mi formación, mi educación o un tema neurológico, no sé entender o no sé leer ciertos códigos sociales o protocolos sociales que para las demás personas son normales. Es como eh, temas familiares. ¿Por qué tengo que hablar con alguien que no veo hace 10 años? En el caso de familia. Es tu tío, salúdalo, pero no sé quién es. No me me cae, o sea, no lo conozco. ¿Por qué me caería bien? Eh, Te presento al amigo de un amigo. Ok. ¿Y qué hago? Hay muchos protocolos sociales que se me hacen difíciles de entender o procesar. Cuando era pequeña, mi mamá solía ayudarme con eso. No entendía cuando una persona estaba triste realmente. No entendía cuando una persona estaba feliz realmente. Pensaba que... ¿Está realmente feliz? ¿Está realmente triste? Era difícil para mí procesar ese tipo de interacciones sociales. Con el tiempo vas aprendiendo y se si hace un poco más fácil pero no considero que sea la clase de persona que manipula o intenta controlar a sus parejas o a las personas con las que sale. No todas las personas con las que sale son tu pareja, ya basta, dejemos eso. ¿Lo ven con alguien? su enamorado? No señora, es mi caché, cálmese. (risa) Eh, Hay que empezar a separar las cosas no todos los amigos le tienen ganas a todas las amigas no todas las personas con las que sales son la pareja de tu vida la persona con la que sales en este momento no es el amor de tu vida ni vas a estar juntos siempre hay casos en los que sí pero se dan por distintas cosas no porque sea una regla quieres estar sola o no quieres estar con nadie perfecto yo soy obsesiva con mi trabajo obsesiva a un nivel insano. Hola, mi terapeuta, ¿cómo está? Obsesiva obsesiva a un nivel insano. Mi trabajo, mi desarrollo profesional, mi desarrollo como ser humano, mis proyectos están por encima de todo. Yo no puedo darle la misma prioridad a otra persona que a mis proyectos, incluso por sobre mí. Ojo. Imagina, así de, así obsesiva. Pero yo sé eso, soy consciente de eso. Y sé que no te puedo dar tiempo, sé que no te puedo dar prioridad, o sea, no voy a decir, pucha, tengo una conferencia, pero la voy a cancelar por ver a mi amorcito. Ay, no hay forma alguna, y esto de manera personal, ojo. Eh, tengo un curso, pero prefiero ver a mi amor. Ay, jamás en la vida, de manera personal. Pero esto no significa que yo ame menos o sienta menos o tome en serio menos a las personas con las cuales me rodeo o a las que les quiero o a las cuales amo. Y algo que tengo como regla es... Hay ciertas reglas que yo tengo. Y estas reglas no están basadas en el aire, están basadas en las cosas que no me gustaría que me hagan a mí. Primero, si ayudo a alguien, no es un contrato. Si le hago un regalo a alguien, o si le presto algo a alguien, o si ayudo a alguien, de alguna manera no es un contrato. No espero nada en retribución. Si por A por B encuentro algo en la calle que me recuerda a ti, lo compro y te lo regalo, no es un contrato que diga, bueno, ahora tú tienes que regalarme algo. Es obvio, ¿no? No, para nada. Me gusta ayudar, porque me gusta ver felices a las personas alrededor mío. ¿Ese es otro complejo? Lo hablaré en terapia. No es que las personas que piensen como yo, o sientan como yo, sientan menos amor. Sentimos mucho amor, estamos llenos de amor, nos encanta el amor. Pero yo no quiero controlar a la persona que está cerca a mí. Ni mi familia, ni mis amigos, ni mis parejas, ni las personas con las que salgo. No quiero controlarlos. Por supuesto que antes había una época en la que sí. Por supuesto. Esto ha sido un proceso de aprendizaje. Pero ahora no me puedo imaginar diciéndole a alguien: no hables con tal persona. Porque no hables con tal persona. No te pongas esa ropa. Bloqueas a tal persona en este momento. No puedo. Porque si alguien me hace eso a mí, me sentiría mal. Ni siquiera me daría cólera, me sentiría mal. Me sentiría triste. Las personas que tratan de ponerle un poco más de lógica al amor, no sienten menos. Sentimos igual, igual de fuerte, igual de apasionados. Me encanta la sensación de enamorarse. No hay sensación más hermosa que despertarse en la mañana y pensar en esa persona y escribirle o, 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 o llamarlo y... no le he llamado. <ríe> escribirle o llamarle a esa persona y hablar y escuchar su voz y, y, y recordar ciertos momentos. No significa que deba controlar a quien amo. entonces qué es el amor el amor es lo que tú quieres que sea no hay un estándar no nadie dice bueno el amor es un contrato en la cual ustedes se van a dar el mismo sentimiento mutuamente medido en una balanza tú vas a amarlo 250 gramos diarios por lo tanto él te debe amar 250 gramos diarios y si te ama menos no funciona ni siquiera sentimos a la misma velocidad Hay personas que van muy rápido y que pueden enamorarse el primer día y sentir amor y entrega total el primer día. Y hay personas que no, a las que le va a tomar tiempo. Eso no significa que esa relación no se va a dar una... No, se conversa. Bueno, yo te amo y yo en este momento te quiero. Y eso no significa que no deba amarte o que no deba mostrarte amor, que esté mal o que deba encerrar mi amor hasta que tú me ames igual. ¿No? También tenemos que aprender a aceptar negativas No le vamos a gustar a todo el mundo No todo el mundo nos va a amar No todo el mundo nos va a querer Y eso está bien Y es normal Oye, estoy enamorado de ti Yo no Oye, ¿quieres salir contigo? Yo no Y eso no es malo La negativa no mata La negativa no hace daño el hecho de que alguien te rechace. ¿Has visto qué dolorosa es esa palabra? Me rechazaron, maldito, desgraciado. No pasa nada, quizás no es el momento, no te hace menos persona. El hecho de que una persona entre 30 mil millones te rechace no significa que estés malogrado, o que no funciones, o que hay algo mal contigo, o que no seas digno de recibir amor. Simplemente significa que a esa persona no le gustaba ese punto nada más y también son cosas que deberían decirse no tienes interés en mí, no quieres salir conmigo dímelo, no pasa nada no me voy a morir nadie se muere por un rechazo prefiero tener las cosas claras la idea esta de controlar a las personas viene desde hace mucho y acá voy a poner un poco densa Por ejemplo, con el tema del matrimonio. No creo que las personas necesiten un ritual con testigos. ¡Qué fuerte esa palabra, ¿no? ¡Testigos para el crimen! Pero no creo que las personas necesiten un ritual con testigos para asegurar lo que sienten. El matrimonio. Vivimos en una sociedad que se basa en leyes, en legalidad, en números, en cuentas, en bancos, en malditas AFP rateras. Y lo que yo creo es... ¿Han visto mi destornillador del décimo doctor de Doctor Who? También lo uso para dar clases. Ya... El matrimonio es un contrato, ¿ok? En el cual yo decido compartir mi vida y mis bienes con alguien más. Y es un contrato que solamente concierne a dos personas. Si para ti es importante el ritual, si para ti es importante que toda tu familia vea y sea partícipe de esa felicidad que te causa a ti, perfecto. Pero necesario... Eh, invaluable no, en realidad no es es una opción y no, en esto no voy a agregar es lo que yo creo, porque es así nadie necesita un papel para recordarte a diario que te ama nadie necesita tener un anillo para mostrar que te ama han visto esos dramas cuando alguien pierde el anillo ¿Dónde está tu anillo de bodas? Lo perdí. Puta, me estás engañando. No, tampoco necesito una muestra que le recuerde a todo el mundo por si acaso que estoy separado o que estoy separada solamente para ella y que solamente puedo ver una persona. No. En ningún tipo de relación... Perdón, estos son... No es el tema, pero... En la última crisis convulsiva que tuve hace una semana... Me lastimé bastante. ¿Recuerdan que me partí la muela en la última crisis? No les conté. Me partí la muela. Bueno, me hice estos de acá, al caerme. Es normal, ¿eh? Cuando uno tiene convulsiones, se cae y se golpea. Y honestamente, si todo esto está bien, estamos bien. Para las fotos. Eh... Ninguna relación, ni amical, ni ni íntima, ni sexual, ni personal, ni siquiera de trabajo. Nadie debería condicionarte y decirte qué hacer, con quién hablar, a quién ver, con quién relacionarte. Eso es encerrar a la persona, eso es amarrar a la persona. Y amar no, no es amarrar hasta donde yo tengo entendido. Ojalá, ojalá alguien allá afuera necesite escuchar esto, porque yo lo escuché hace mucho y lo entendí, tuve mucha suerte, he tenido personas maravillosas a mi lado y tengo personas maravillosas a mi lado, a quienes quiero, a quienes amo, siempre me preguntan, cuando han visto esas preguntas que te hacen y estás enamorada, Sí. Ah, entonces, ¿quién es tu pareja? No necesariamente el hecho de, por que alguien esté enamorado, significa que tiene pareja. No por el hecho de que alguien esté casado, significa que esté enamorado. <ríe> Hay muchas cosas en las cuales tenemos que aprender a ver las diferencias. Pero bajo ningún concepto alguien puede limitarte, amarrarte o condicionarte o decirte qué hacer le estás haciendo daño a la persona a la que dices querer. Si no estás listo para tener una relación ¡Es válido! Pero si no nos damos cuenta que no estamos listos para tener una relación pasan estas cosas No hables con nadie Bloquéame a todas estas personas eh, no, no tengas conversación con tu ex no, soy la única amiga que puedes tener Soy el único amigo que puedes tener No hables con nadie más Ok, quizás esas personas Todavía no están listas para tener relaciones Y necesitan crecer Un poco más o necesitan darse cuenta De que nadie les va a robar Nada Eso es Para mí el amor Deja que la persona sea libre y crezca si algún día no ha pasado pero algún día yo inicio una relación y alguien me dice juana trabajas mucho tienes que dejar de trabajar dos cosas van a pasar primero una quebradora mentira no la violencia primero le agradezco mucho por el tiempo que haya invertido en nuestra relación, salida, whatever, y me voy. Yo estoy feliz con mi obsesividad por el trabajo, con mis ganas de trabajar 10, 15 horas diarias, porque es para mí, es mi desarrollo, es mi aprendizaje. Si quiero dar 10 clases al día y luego quiero estudiar y luego quiero grabar podcast y luego quiero escribir un libro en la máquina de escribir, lo voy a hacer. Pero si en algún momento llega alguien y me dice, no, estás trabajando mucho, tienes que dejarlo. O me voy, te abro la, te abro la, puer, te abro la puerta, te la señalo, por, por, te, te pierdes. Esto no es de un día para otro. Yo no tengo la verdad absoluta. Esto no es, significa que esta sea la manera perfecta de llevar una relación. Es la manera en la que yo llevo una relación. Que no es menos válida que no es egoísta a veces me gustaría que más personas piensen así para evitar problemas (risa) pero eso es lo que yo pienso sobre el amor muchas gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente podcast